2: Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien, nosotros aquí estupendamente celebrando el Premio Nobel de Literatura, Vicky Román. Bueno, que ha sido... Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, que no era para mí, que ha sido para, vale, ¿eh? pero, para pero, pero bueno, estábamos, estábamos
2: pendientes, a la una de la tarde hemos conocido que el noruego eh, John Foss ha sido galardonado mm. con el premio Nobel de Literatura. John Foss, John Foss, él es noruego y conocido
1: sobre todo por sus obras de teatro, ¿verdad, y Sí, sobre todo como como dramaturgo, no uh -huh. quizás más que como novelista, que es como realmente debutó. Él nació en 1959, como decimos, en Noruega, lo ha reconocido el jurado con este galardón. ...por sus innovadoras obras de teatro... ...y por su prosa que dicen... ...dan voz a lo innombrable... ...aunque debutó con una novela como decía... ...con Rojo Negro en 1983... ...él es conocido fundamentalmente... ...por toda esa obra teatral... ...que ha sido traducida a más de 40 idiomas... ...en concreto al español... ...están traducidas las obras... ...Alguien va a venir... ...Melancolía, Mañana y Tarde... ...y Trilogía... ...que en este caso es su novela más emblemática... ...se han cumplido los pronósticos... ...esta vez pues él sí que figuraba... ...muy arriba entre los favoritos... ...junto a Salman Rushdie junto a Michel Julebeck, junto a Mirka Cartarescu o su compatriota, el también noruego Karl Ove Nausgar. Recordamos, la cuantía económica asciende este año a los 11 millones de coronas suecas, que al cambio son algo más de de 940.000 euros, y bueno, y se lleva también la medalla de oro con el grabado del creador del galador... Alfred Nobel que podrá lucir en, en su casa. ¿no? Exactamente, que podrá lucir eh, en el hay, palacio, ¿no? Y en el palacio donde vive, Por eso
2: porque dijo. vive Carlos López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé, ¿tú dónde vives?
3: yo vivo en cama city
2: en cama city bueno pues el ganador del nobel de literatura vive en el palacio de los reyes noruegos ahí, ahí en una parte va a llevar grabado un, porque al parecer no tengo en,
3: nada de envidia
2: nada allí al parecer tienen la costumbre de que a las eh, figuras eminentes de su cultura les hacen hombre yo no creo, hacen sea, hueco, mismo, ¿no? Claro, no creo que sea en el mismo edificio pero a lo mejor en un aledaño le dan a los jardines eh, en los jardines <risas> una casita y vive allí en el, en el recinto del palacio pero
3: cuánta presión no
2: ¿Cuánta presión? ¿Por qué? Porque no puede Porque llevar no amigos, no puede fiesta, no puede ser barbacoa. Allí. Oye,
3: ¿qué, ¿qué has producido hoy? ¿Cuántos claro. capítulos has hecho? no? no, no has has escrito? Este has escrito? Este no para por su
2: casa. Este, las fiestas este en no casa. casa. Este no está escribiendo <risas> nada, ¿no? No
3: está escribiendo nada. Oye, oye, que son las dos de la mañana, está aquí chunda, chunda este. Sí, sí, sí. Bueno, pues a, a, a,
2: vamos a, a... Yo no reconozco que... el joven, además, ¿eh? Sí,
1: 64 años. 64
2: años tiene, nació en 1959. Yo reconozco que no he leído nada de él y habrá que leerse sobre todo esta novela, ¿no? Trilogía que está Sí, sí, al español, español. Uh -huh. y, y dicen que es su obra más reconocida, ¿no? Más, más reconocida y, y más famosa. Esta semana Carlos López ha comenzado el Festival de la Guitarra de Sevilla Que se va a desarrollar en el Espacio Turina Es una edición dedicada a Lorca en su 125 aniversario sí. de nacimiento Federico además de pianista Bueno, Federico fue músico también, ¿no?
3: Federico fue músico también De hecho claro. estuve he estado hablando con el director del Festival de la Guitarra Con Francisco Bernier Y, y me lo ha confirmado así O sea, él era pianista Que tocaba de manera bastante aceptable Bastante uh -huh. solvente el piano y también era autodidacta con la guitarra Le gustaba mucho la guitarra Y bueno, hizo un recuperatorio, En el gitano tal Y e hizo un recuperatorio también de, de aquellos cantes, ¿no? Que se hacían evidentemente a, a guitarra Era un enamorado de, de la música popular Y del folclore ¿no? Y del folclore, sí, sí y bueno impulsor también del, del concurso de cantejondo de 1922 bueno que ya el año pasado se hizo se cumplió el primer centenario
2: muy bien pues enseguida hablaremos con francisco bernier con el sí. director de este certamen que además es guitarrista y forma es, parte de la programación eh, forma
3: parte de la programación de hecho él el próximo martes va a estrenar precisamente una obra en torno a la figura de, de federico de federico garcía lorca y además me preguntarás pero Carlos, ¿no te habrás colado en el ensayo? ¿Te, te has colado en el ensayo? Otra vez. ¿Te, te, nos van a hacer la cruz, ¿Sobre? te lo digo, sí.
2: ¿eh? No. Sí. Van a decir ¿quiénes que, que, ¿quién son esta gente? Los de Andalucía Escultura fuera. Otra vez. ¿Otra vez? <risa> estaba ensayando.
3: Estaba ensayando, estaba ensayando. Sí, sí, además, bueno, no vamos a desvelar nada, pero. como toca, eh? Hombre. Y me decía, no, es que te, te es profesor, tengo todavía las manos un poco ¿no? el profesor eh, aquí en, en Sevilla, en, sí. En el conservatorio. En el conservatorio, sí, sí, el profesor. Catedrático, de hecho Catedrático de guitarra De guitarra,
2: sí Nada más y nada menos Luego hablaremos con él, ¿eh? Será Será dentro de un momento Que Carlos se ha colado en el ensayo Y podremos oír también como toca, claro bueno, Porque bueno. Estaba, lo has pillado en fragante con la guitarra Sí, sí,
3: sí. me decía, bueno, tengo las manos frías
2: <risa> ¿Y que te, Tengo las manos frías,
3: pero... ¿Pero qué? Pero, pero bueno, bien, con las manos bien. No, no, no tiene nada que ver a, a, a lo que podamos hacer nosotros Con las manos frías uh -huh. Muy bien
0: casi mm.
4: siempre te dejo dormir, porque en ti siempre busco el alivio de mis sueños perdidos, de mi hora de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mi mano hay tanto en lo que te amo, que te hice. Destacar.
2: También hemos conocido el Palmarés de Alcances el festival de cine documental que se celebra en Cádiz y que esta edición cumple 55 años la ganadora de la caracola Alcances ha sido Sofía de Mamare Soy hija de mi madre de Laura García Pérez, un documental intimista en el que la directora se sumerge en su álbum familiar y para que ha contado con su madre y su abuela como protagonistas no es el primer premio eh, que obtiene este trabajo, ya tuvo una mención especial en el Festival Cinema Joven de Valencia el pasado mes de julio vamos a celebrar a Laura García Pérez Buenas tardes Laura
5: Muchísimas gracias por esta presentación, qué
2: guay Bueno, pues te hemos llamado sobre todo para felicitarte ¿no? Ya sé que no es tu primer garardón, Pero sé que es un trabajo muy especial para ti Porque has tirado directamente de tu propia familia, Laura
5: Sí, eh... Sí, sí, bueno, así es, es que para mí y para las personas que hemos hecho ese trabajo eh, conseguimos que el documental autobiográfico es clave en el feminismo para entendernos, para hablar sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la salud mental, sobre la intimidad y, y son los temas que nos preocupan. Y pensamos que desde el yo eh, podemos podemos cambiar mucho las cosas, ¿no? Y, que, y que, da mucho, uh, que da mucho pie a que se generen conversaciones muy interesantes.
2: Uh -huh. Habrás descubierto cosas, ¿no? Hablando con tu madre y con tu abuela. Cosas que no sabías. ¿Eh, que, perdona,
5: que no te he escuchado
2: bien? No, que digo que si has tenido esa cercanía a tu madre y a tu abuela, habrás descubierto sí. cosas que no sabías, ¿no?
5: Eh, sí, sí, sí. Eh pero más que un, más que un descubrimiento es tener las, las ganas de escuchar eh, porque no siento que, que hablemos tanto ni con nuestras madres ni con nuestras abuelas ¿no? y por ejemplo para mí el, el, el cine es lo que me motiva a, a hacer cualquier cosa no por el, por el cine veo las cosas diferentes y yo creo que que la película ha sido una herramienta que me ha servido mucho para, para tener eh, esas ganas de, de que me cuenten y, y de escuchar, pero escuchar de verdad. Uh
2: -huh. eh, ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué? ¿Por qué has contado esta historia?
5: Pues a ver, la idea en realidad surge porque yo quería hacer un documental sobre mi padre, porque no tengo relación con él desde hace muchos años. ¿no? Y como ya he dicho, yo utilizo el cine como, como herramienta para aproximarme a aquello que duele o al menos a aquello a lo que no tengo una respuesta clara ¿no? a, esta, a las preguntas que se me generan. Y al decirle a mi madre, mi madre rompió todas las fotografías donde la aparecía. Y yo me enfadé muchísimo porque le había dicho que quería hacer un documental sobre él, pero a la vez me di cuenta de que los vídeos, los VHS, yo los había tocado, ¿no? no se le había ocurrido. Y empecé a verlos y yo tenía el recuerdo muy fuerte de que mi, mi padre me grababa mucho cuando era pequeña. Y cuando los vi, me di cuenta de que en realidad era mi madre la que me grababa, lo que pasa es que me obligaba a llamar a la cámara papá para hacer como que él también estaba ahí, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, empiezo a poner el, dejo de poner el foco en mi padre y lo pongo en mi madre que al final es la persona que, que siempre ha estado y ese es el giro, ¿no? El giro inicial que es el, el punto de partida realmente de, del documental.
2: Es decir, que el documental está hecho también con retazos de eh, vídeos caseros, ¿no? Sí, sí, sí Sí uh -huh. Que, que, que me parece un material, ya de hecho, en, en algunas filmotecas están recuperando, está haciendo que la gente acudan para llevar ese material, que es un material tan sensible y que además dice mucho de un país.
3: Claro, habla de la memoria, ¿no?
2: No, habla efectivamente de la memoria, no es nada elaborado, no es, no es algo que, que haya imaginado un director, sino mm -hmm. es la la purita realidad Laura, ¿no? sí. lo, que, lo que lo que se refleja ahí en esos en esos vídeos caseros no
5: Claro, en esta peli pasa mucho que esas imágenes del pasado para nada nunca estuvieron concebidas para formar parte de esta película pero hay veces que, que parece que sí porque hay muchas filmaciones que en realidad se hacían como para enviárselas a mi padre Y entonces nosotros sí que hablábamos como de la película Y a veces decíamos corten Y a veces hacíamos algún tipo de acting ¿Sabes? No es solo unos vídeos caseros eh, A lo que estamos acostumbradas quizá Que que son de vídeos bautizos, comuniones, festividades y demás También hay un poco de, de vida cotidiana en ellos pero Creo que son un poco diferentes
2: Bueno, pues estarás contenta supongo, ¿no?
5: Estoy muy contenta <risa> ¿Qué recorrido tiene
2: ahora? Sé que te han premiado en el Cinema Joven ¿Y ahora sí, ¿qué, pues, qué, qué pasa con un trabajo
5: como este? Pues va a estar en Mastecis, que no puedo decir <risa> Pero bueno, no sé, esperamos que este premio ayude a, a, que, a, que, a que más festivales estén interesados y, y, y sobre todo estamos interesados en presentarlo internacionalmente, que eso es algo que aún no, podimos, no hemos podido hacer, y a ver si gracias al premio pues nos da empujón, ¿no?
2: Muy bien. El documental, además, que está viviendo una época dorada, ¿no? Sí. ¿Laura? Y sobre todo
3: el cine el cine con mirada femenina, ¿no? En España, ¿no? Sí, también, por supuesto. Eh, sí,
5: sí. Bueno, a ver, claro. Eh, no sé, chicos, como siempre eh, he tenido esta fascinación por el cine de no ficción y encima sido una, una mirada eh, desde, desde una directora, pues más, quizá, no me doy cuenta. Porque aparte de... de de ser realizadora también, eh, genero contenido sobre otras cineastas y demás. Pero bueno, sí, ¿no? Se están haciendo muchas películas sobre mujeres reflexionando sobre su vida y, y, y me parece algo que, que realmente puede cambiar las cosas, ¿no?
3: A ver si es verdad.
5: Mucha gente se puede sentir sí. identificada.
3: Claro. Bueno, se está, se está cambiando, ¿no? Hasta lentamente, pero yo creo sí, que, que sí. ya se ha, dado, se ha dado el primer paso y el segundo.
2: Y desde luego la industria cinematográfica mm. en los últimos tiempos se ha avanzado. Es verdad que queda mucho, pero se ha avanzado queda, muchísimo. Queda un mundo, pero... Queda, pero sí, sí pero, se está, pero se ha comenzado. Gracias a cineastas jóvenes como tú, Laura, y, y jóvenes bueno. y, y las maduras que empezaron, pues sí, poco a poco se va se va equilibrando la balanza de, 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 de la audiovisual entre hombres y mujeres, que era un clamor, ¿no? Que, que las mujeres no tuvieran presencia, no pudieran contar sus propias historias. A eso vamos, eso,
5: eso queremos y eso defendemos,
2: ¿no? Uh -huh. Muy bien. ¿Qué pasa? Pues enhorabuena por este premio que te han dado aquí en Cádiz, en esta tierra tan tan bonita. Un abrazo. Por pero cierto, ¿tú eres, tú eres valenciana, Laura. Yo soy de Alcoy. De Alcoy, perfecto. Sí, pero vivo en Valencia. Muy bien. Laura, enhorabuena, Laura García Pérez, directora de, de la película que ha ganado el largometraje documental En Alcance. Soy la madre de. Soy la hija de mi madre. Un abrazo sí, y muchas gracias. No
3: enhorabuena.
4: Muchísimas gracias. Adiós, adiós. la mano en el corazón, quisiera decirte al que tú eres mi vida. poniendo la mano en el corazón quisiera decirte al compasión de que tú eres mi cielo mi cielo eres mis consuelos que respiro el aire que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú no tienes remedio no tienes remedio no tienes remedio eres, eres mi gran Amor de mis amores Sangre de mi alma
2: El amor de mis y seguimos en Cádiz. Mañana termina Alcances y mañana comienza la primera edición del South Festival que va a convertir la ciudad en el centro de las series, de las series que se hacen Sí, sí, sí y eh, que cada vez ¿En el centro
3: mundial completamente.
2: Ojo. Y además eh, es, es un, eh, la serie es un, un audiovisual que cada vez, yo no sé si te pasa a ti a tu alrededor, cada vez la gente pues igual va menos al cine, pero, vamos menos al cine todo el
3: mundo y consumimos más, más series. Consumimos, Muchas hacia, a, la, bueno, a las plataformas y a, la, y a las televisiones generalistas también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Como que también, Canal
3: Sur, o como claro. Televisión Española, como cualquier otra. ¿no? Claro, que
2: también hace sus propias producciones. ¿no? Sí, sí. En el Palacio de Congreso han comenzado ya a organizar todo el montaje de este evento que se va a celebrar hasta el 12 de octubre. Y va a coger la proyección de 45 títulos, ¿eh? nada sí, más sí. y nada menos. 45 títulos, más de la mitad, inéditos. Así que vamos a hablar con Igor Ibeas, que es director de programación del festival. Hola Igor, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Maite, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí expectantes, expectantes. porque estamos hablando de un, de un festival de serie muy importante que es el primero que se celebra, ¿no? Aquí, desde luego, nuestro país es el primero del que tenemos noticia, Igor.
6: Efectivamente, la es primera, la primera edición del festival. Eh, y la verdad es que es un festival diferente porque no hay muchos festivales de series en España como el nuestro ninguno y internacionalmente muy poquitos, o sea que es una experiencia nueva e innovadora tal, a la vez
2: uh -huh. Igor, yo supongo que habrá sido di di difícil hacer la selección porque hay tanto donde elegir, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué criterios habéis seguido para seleccionar a estos 45 títulos que se van a ver en el festival?
6: Eh, es complicado, porque como bien dices hay, hay mucho producto También es verdad que nuestra, primer, eh, nuestra primera limitación era que fueran inéditos Es decir, que aún no hubiesen tenido este estreno en España Por lo tanto, eso ya era un corte, el primer corte, obviamente eh, Tuvimos una, una inscripción masiva, para ser, sorprendentemente para ser nuestra primera edición De todos los continentes Y a partir de ahí, pues mucho visionado Y luego también conjugar la selección puramente por calidad Y por adecuación al festival con también, siendo primera edición, buscar series que, que por su cast, por su equipo creativo, pues pudieran tener un impacto importante y pudieran ofrecer unas alfombras rojas interesantes también para que el público de Cádiz vea también eh, y, y perciba un poco ese, ese mundo del glamour de las de las series. ¿no?
3: ¿Y cómo está la producción en Andalucía?
6: Pues nada, no, Andalucía está muy muy bien. Nosotros no hemos hecho como tal una diferenciación de, Andalu de Andalucía con, con, con porque somos un festival internacional, por lo tanto uh -huh. tenemos producciones abiertas de todos los lados. Sí que es verdad que tenemos una sección específica que se llama En el Sur, que hace un repaso por toda la producción o todo, todo lo que este último, estos últimos años ha podido dar Andalucía, tanto como Plató, para series internacionales que se han rodado aquí como producciones propias como producciones de animación donde hay intervención de producción andaluza es decir está en un momento muy muy importante y queremos dar que demostrarle su foco en el, en el festival
4: uh -huh.
2: todas las series son inéditas en españa eh, algunas no son son inéditas se han estrenado pero todas fuera de españa verdad las que las que es decir que hay todas inéditas en españa pero algunas se han estrenado fuera de nuestro país no
6: la sección oficial, eh, las dos secciones oficiales, tanto la de ficción como la de no ficción, que recoge documentales, eh, son inéditas en España. es decir Los primeros capítulos que vamos a ver se van a ver por primera vez aquí. Eh, en las internacionales, las españolas obviamente son inéditas para todo el mundo, y en las producciones internacionales algunas también son inéditas, y otras de ellas pues, han podido tener su estreno o vienen en otro festival, como por ejemplo Play que ganó el festival de Cannes, pues, de series, que es uno de los más importantes a nivel internacional, que se pasó por allí y tuvo ya estreno en su país de origen, en Noruega. Pero eh, también hay otras que son 100% inéditas, aunque sean internacionales.
2: Uh -huh. Y ¿igual ¿hay algún país invitado?
6: Tenemos varios focos. Tenemos eh, un foco en África, como concepto general, pero muy centrado en el fenómeno de Nollywood, en, de Nigeria, y, y además de actividades de más de industria, donde vienen muchos productores, actores y gente de, de la industria de, de ese país, vamos a hacer una proyección especial de un título llamado Ololade, que está en la lengua Yoruba de, de Nigeria, que es una, es una rareza muy especial, pero que vamos, se, se distribuye por, por Netflix en, en, en Nigeria, ¿no? Entonces, era un parte también inédito totalmente. También tenemos otro foco en el Reino Unido, este más de, de industria, un poco para ver cómo son las coproducciones entre entre España y Europa, con tras el Brexit, y ahí, a nivel de programación, tenemos la serie Noli, que está protagonizada por Elena Mohan Carter un poco como muestra de las producciones británicas.
3: ¿Y qué tiene que tener, Igor, una serie para que triunfe, para que sea buena buena esa serie? Es decir, eh, ¿importa mucho el dinero o no es tan, no es tan determinante eso?
6: Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Y qué es triunfar, además? Bueno, eh, yo creo que como todo, yo llevo muchos años trabajando en la industria audiovisual, tanto en cine como en series, y es una buena historia detrás. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, obviamente, la, la producción y su, la calidad de producción eh, son importantes, el nivel de cast, la capacidad de los directores, porque en series hablamos más de directores que de un propio director no solo, Los capítulos se usan de diferentes directores, pero vamos básicamente es tener una buena historia que contar y contarla bien. Al final creo que no hay un, un, una, una receta única para, para el éxito. También es verdad que hoy en día la capacidad de exposición que tenga cada serie es importante. No es lo mismo una serie que se pueda ver en un Netflix o en una plataforma o que se vea eh, pues distribuida solo a través de Internet. Es decir, la capacidad que tengamos hoy en día de poder hacer que esas series se vean, eh, también marca mucho su éxito. Uh
2: -huh. Bueno, estaremos pendientes, Igor, porque ahí vamos a ver muchas novedades. Hay que decir que la alfombra roja es de lujo. Va a pasar por allí Luis Tosar, José Coronado, Adriana Ozores, Antonio Resines, María Galiana Petra Martínez o Alex García. decir Joaquín que son Reyes. Sí, sí, sí Joaquín Reyes. Gente, eh, que ya, veces, yo sí. es que soy muy mayor, pero sí, yo sí. recuerdo cuando la, los actores de cine no hacían televisión, porque decían... Eso, sí, era como era algo... como una cosa
3: de, como de, segunda, sí, sí, como catego de segunda categoría como de segunda categoría, sí.
2: ¿no? No, no, yo, yo soy actor de cine O yo soy actor de teatro Yo series de televisión no hago
3: pero O esa... solo la BBC, ¿no? Que era como algo al margen ya, ¿no? Bueno,
2: la BBC me pongo de rodillas, claro, sí, claro. Pero pero es verdad que, que hace mucho tiempo ya Que esa barrera se ha diluido Y que ya todo el mundo hace buenos buenos productos Que es lo que quiere hacer todo el mundo uh -huh. no Contar buenas historias, ¿no, Igor?
6: Totalmente, o sea hoy en día yo creo que esa línea ya no existe entre hablamos de producciones, hablamos de, de producciones de calidad y da igual que sean para que se vean en casa, en formato en formato largo en capitular de series o que sean productos de como la película, ¿no? Y, y yo creo que está bien que, que no nos limitemos y porque al final la calidad la encontramos en cualquier tipo de producción. Es decir, eh, también el teatro era solo prestigio, es decir, eh, yo creo que esas líneas se han borrado por completo y como muestra un poco lo que traemos aquí, ¿no? Que, que son actores que antes llamaríamos de cine uh -huh. y que son las cabezas de, de grandes producciones de, de series.
3: Uh -huh.
2: Pues muy bien. A, a ver, hay que estar pendiente sobre todo para a ver qué es lo que vemos, que claro. es una de las grandes dudas que se tiene.
3: ¿Alguna recomendación claro. por ahí? Porque ya has mencionado la de, la de Nigeria, ¿no?
6: Esa pregunta, bueno, esto es una grandeza que yo al que pueda verla, la verdad, no eh, se, se lo recomiendo, pero... No me, no me gusta como director de programación recomendar, porque parece que todos son como mis pequeños hijos, ¿no? Y si digo uno, no no puede decir otro, pero bueno, no para que no se nos enfaden las producciones nacionales, eh, sí que hay una cosa que además fue una de las primeras series que pudimos confirmar para el festival, que se llama Power Play, que es una serie noruega, que ganó el premio a la, mejor, a la mejor serie en este festival de Cannes eh, de que mencionaba antes, y que para mí es una absoluta joya es una es una serie maravillosa nos vienen tanto la creadora como como la actriz principal de la serie y, y a mí particularmente me gusta mucho quizás eh, no es tan glamurosa y llamativa no porque es noruega y, y no tiene esas caras tan conocidas pero uh, seguro que el que entre a verla no, no va a salir de trabajo.
2: bueno de, la, de series nórdicas estamos ya hay, hay un catálogo en las plataformas Elorme. Hay sí. enormes, muchas de ellas con una Recomiendo calidad...
3: la arquitecta. La arquitecta, infinita, sí, y, la he
2: visto. es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y además, maravillosa. Y una, una distopía muy cercana, pero, ¿verdad? Muy,
3: pero muy, pero muy cercana. muy real, ¿eh? Muy real. Sí. Muy
2: real. Sí. Es muy bestia. Es muy bestia, porque cuenta una historia tremenda, pero la verdad es que te ponen los pelos de pero punta. estamos ahí, estamos pero a la puerta Estamos, de la estamos de muy cerca. Eh, ahí Si te digo que mi hija está pagando mil euros por una habitación compartida en Dublín, te das cuenta de que eh, habitación no una casa compartida en Dublín una hacer casas que es lo que plantea arquitecta en arquitect en, en el garaje, los garajes de, lo, de, de los, los edificios, de los, los garajes edificios. abandonados además. Es, sí, es, claro. es alucinante, una serie, una serie estupenda. Bueno, pues mmm, que tengáis mucha suerte, que tengáis mucho éxito y que gracias. vengan muchas, muchas ediciones nuevas. Un abrazo y muchas gracias por atendernos. Gracias a Igor Ibeas es director de programación de este festival que, bueno, que está ya a punto de arrancar en Cádiz. Y una de las historias que se van a contar en el festival es tremenda. Comenzó el 13 de enero del año 2019. Es una historia real. Cuando un niño de dos años cayó a un pozo de 71 metros de profundidad en Totalán, en Málaga. Seguro que todo el mundo recuerda qué pasó y los días tremendos que se pasaron hasta que pasó lo que pasó, hasta que se produjo el rescate ya del cuerpo sin vida. De, Aquellos de... mineros que, que vinieron sí, de, sí, de Asturias sí. incluso. aquel, y aquel seguimiento, ese, ¿verdad? seguimiento que se hizo mediático? de los, los, mediático. Sí, mm. sí, los medios de comunicación pendientes todo el tiempo de lo que pasaba, esa angustia sí. que se vivió en este país. Bueno, pues Hernán Zin es director y es una ha hecho una serie, con, además participada por, por nuestra casa, por Canal Sur Radio y Televisión. Hernán Zin, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Maite. Saludarte.
2: Igualmente, Hernán, cuéntanos, eh, bueno, todo el mundo sabe, el desenlace es una historia real, ahí, es verdad que dentro de la serie hay mucho, mucha serie documental basada en hechos reales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tuviste la idea de, de rodar esto y esta historia tan tremenda? ¿Cómo fue el rodaje? Cuéntanos.
7: Bueno, en primer lugar, el objetivo era un poco, como se dijeron, tantas cosas injustas hacia la familia, y no se valoró el esfuerzo que hizo tanta gente de manera anónima de manera sin esperar nada a cambio yo creo que había que hacer justicia y la feria es muy respetuosa a diferencia de otros del género es una muy respetuosa con las víctimas le dimos la palabra y ellos se entregaron también así que ahí el público va a poder ver el drama de esos padres eh, de tener a su hijo bajo, bajo tierra y después los miles de personas sobre todo Andalucía que se acercaron ahí Ah, con un frío que hacía terrible en aquella época en Málaga, a estar en las montañas, horas y horas creando inventos buscando la forma, la solidaridad de todo el mundo, la verdad que yo lo llamo que fue un frío humanitario una carrera contra el reloj, pero que muestra lo mejor de la condición humana y que había que mostrarlo, no como se mostró en su momento que las redes públicas, cerradas públicas existen bien, pero os acordáis que en, en muchas antenas, cadenas privadas había estos todólogos que decían barbaridades, claro. un niño no entra por un pozo, eh, gente que no, no entiendo, se tendría que disculpar, el poeta que se hacía bromas de internet. Era hora de hacer justicia y de, de poner las cosas en su sitio, ¿no?
3: Porque qué, qué, qué difícil es no caer en el amarillismo, ¿no? Con una historia tan sensible como esta, ¿no?
7: Bueno, tengo mucha práctica. <risa>
3: Llego,
7: llevo 22 años rodando en zona de guerra con víctimas. He hecho, con Canal Sur he tenido la suerte de hacer Nacido en Gaza, Nacido en Siria, que son películas muy delicadas. Altarse de niños en zona de guerra, pero... Nacido, este es nacido en Gaza fácil, es muy ¿tú bestia tú? también,
2: ¿eh? Sí, sí, nacido en Gaza es, un... no es muy bestia también, ¿eh? uh -huh.
7: Muchas gracias. Uh -huh. eh, eh, no, es mucho más fácil lo que piensa, es solo dejar que ellos hablen y ser solo un amplificador, sin ponerle opinión, sin ponerle amarillismo, sin ponerle matices, solo escuchar y amplificar, porque esta gente de negocio tiene las ideas muy claras, como los padres de June. entonces, es mucho más fácil eh, ser, ser honesto en la vida, aunque se tarda más tiempo en llegar a donde quiera llegar que, que ir a por el rating o por la audiencia y hacer cosas como lo que se hicieron en cadenas privadas no la vuestra, por supuesto, porque sean cosas yo revisando el archivo, digo, cómo fueron capaces de decir estas barbaridades, pobres padres pobre toda la gente que estuvo ahí jugándose la vida, qué injusta que, que, que qué fácil es estar en un estudio y decir tonterías de gente que está a miles de kilómetros eh, jugándose la vida para rescatar a un niño. ¿eh? Uh -huh. Uh
4: -huh.
2: Eh, Hernán, has contado además con la familia, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te dijo la familia cuando le planteaste la posibilidad de hacer esta esta serie?
7: Bueno, se había acercado a mucha gente antes, obviamente, porque eh, fue una historia muy, muy, muy que, que salió en todo el mundo, en el New York Times, en, en se vivió en directo en todo el planeta también. Y bueno, que ya lo habíamos antes, que yo le dije, mira, mira mis películas en Netflix, en Canal Sur, yo solo no voy a hacer preguntas, me vas a contar lo que me queráis contar, y estoy aquí para ser vuestro amplificador, y, y ahí es cuando hubo un clic emocional, y, y así fue la entrevista, digo, contadme lo que queráis, porque uno lo que no busca es reabrir heridas, esta gente tiene un trauma terrible, también es gente admirable, perdí un hijo primero antes que Julen, y después de perder a Julián de una manera tan trágica y tan pública, tuvieron el valor de tener una niña. Y me parece un ejemplo también de resiliencia. ¿Cómo los bomberos? ¿Cómo la Guardia Civil? ¿Cómo se coordinaron todos los gobiernos centrales, autonómicos? Digamos, todo funcionó de maravilla. Lo que se rompieron eran las máquinas y tuvieron la mala suerte de que justo el terreno ahí en Totalán es tremendamente duro. Porque 100 kilómetros más abajo y ese niño salía con vida. Pero ese terreno en Totalán, la cuarcita, todo lo que había ahí... Pues, fue realmente una desgracia y bueno, pero había que... Ahí, eh, yo le dije, contadme lo que queráis, yo no vengo aquí a removeros heridas. Y es, en muchas películas que he hecho de víctimas de la versión como arma de guerra o, o víctimas de la guerra, siempre es lo mismo, es, habla lo que tú quieras, no quieres, quieres ayudarla, no quieres eh, causarle dolor. ¿no? Uh
2: -huh. Hernán, estamos deseando ver el, el documental, sabemos por tu trabajo, bueno, cómo lo haces. Eh, ha recibido pues reconocimientos en todo en todo el mundo, premio planit, eh, Platino, premio Forqué, premio Iris, premio del Jurado del Festival de Al Jazeera, nominaciones a los Goya, nominaciones a los Grammys latinos, su nombre con una trayectoria impresionante. ¿Sigues trabajando con John Sistiaga, por cierto, Hernán?
7: No, pues yo lo dejé en 2014. no En 2014 no, no, ¿no? te, te, terminó el programa que nos íbamos a la guerra ahí y que rebotar uh -huh. al cruz que fue, ¿Sí? no, llevo ya haciendo documentales, sobre todo en Andalucía, yo soy sí, casi sí. casi hijo adoptivo de Andalucía, ahí con la claqueta, con unos figureros que lo hacemos muy bien y, uh -huh. y me siento muy acogido y de hecho... Eh, yo creo que la gente de Andalucía tiene que valorar el esfuerzo que está haciendo por llevar tecnología, cine, moda a la región. Se está convirtiendo realmente en una región muy pujante y este festival de series, que me parece un acierto maravilloso, es otro ejemplo de cómo público y privado están trabajando para que la región sea un referente tanto en lo audiovisual, en lo tecnológico, en lo gastronómico. Enhorabuena, enhorabuena por el gran esfuerzo y trabajo colectivo de tanta gente que, que está... Ahora vienen los Grammy latinos que van a, sí, sí, sí. Van a Sevilla, ¿no? Y sí. es un éxito, están en Las Vegas. Uh -huh. Bueno, creo que la gente de Andalucía está muy orgullosa de, de todo lo que está haciendo su gobierno y su parte privada, la empresa y tanta gente a pie uh -huh. para que la región sea... luzca en el mundo y vaya mucha gente.
2: Por cierto, Olmo también presenta, Olmo Figueredo y La Claqueta presentan el documental fantástico, documental de las chicas secuestrada en Perú, ¿verdad?
7: Sí, maravilloso trabajo sí, con José.
2: Un trabajo, Artuño, estupendo sí, sí. trabajo, sí. Pues, sí, muy bueno, pues muy bueno. eh, enhorabuena a todos. De verdad, tiene mucho interés este, este, sí. este festival muchísimo interés sobre todo porque cada es verdad que las personas vemos muchas series, eh, nos gustan que nos prescriban, que nos digan qué vemos ahora cuando terminamos de ver una ¿no? los prescriptores Esa que palabra, se ha puesto ahora de moda ahora, sí. ese palabra nuevo y, y no sé Hernán te deseamos suerte y un abrazo muy grande.
7: Gracias a vosotros siempre por acogernos tanto cariño estoy saliendo a Cádiz así que soy una persona feliz anda que eh, no le muy feliz <risa> <risa> gracias. Chau, muchas chau. gracias
5: no, una de Andalucía, dígame. Ni de camino de Totalán, en el campo se pega un niño en un posto. No se retirar, señora. señor. Estás recibiendo el aviso. Un momento, un momento. Por favor, mucha prisa, por favor. Hace 20 minutos, por lo menos que se ha llamado por teléfono. ¿Dónde mira, estáis? Están avisados todos los operativos, señora. Pero avisados que los viene? vienen. No hay nadie por el camino, no hay absolutamente nadie. Nadie no hay derecho. Estaba mi marido llorando, arrastando. El cavando lo que es el suelo y le pregunté qué había pasado, me dijo que mi hijo se había caído por ahí. Nuestra cara, cuando nos llegó la primera foto de la mano en el pozo, fue de sorpresa y de asombro total. ¿Cómo es posible que un niño haya caído por este hueco?
7: Cualquier rescatador se mueve por protocolo. ¿Qué protocolo hay? de un rescate de un niño en una perforación de 25 centímetros de diámetro a 72 metros de profundidad. No existe un protocolo así. Y eso no es un pozo. Eso es una trampa mortal.
6: A Yulen había que ir a buscarlo. En nuestra vida habíamos tenido que hacer un túnel vertical, una
7: perforación vertical para llegar a un niño. 24 horas hemos estado trabajando día y noche.
5: Están cavando a mano un terreno rocoso, especialmente duro. No había reglas.
0: La gente tenía la voluntad de no querer ir a, a dormir. Lo que querían era cumplir el objetivo.
5: ¿Y por qué no? ¿Por qué no íbamos a contar el milagro?
8: Era realmente difícil decirles verdad y a la vez tratar de animarles.
7: Oh, que tu hijo 24-48 horas, 24-48 horas, 24-48 horas, 24-48 horas.
2: Impresionante esta serie que nos ha propuesto Hernán sin que va a formar parte de la programación del South Festival de Cádiz, que es una serie que veremos en Canal sí, Sur. En Canal Sur sí. claro, claro, Primero sí. creo que se ve en
3: una plataforma uh -huh. y después ya se verá
2: aquí. Se verá sí. aquí porque está participada por Canal uh -huh. Sur eh, Radio y Televisión. Y hoy ha comenzado la primera edición del High Forum, Sevilla. Es una extensión del High Festival que en el año 2020 recibió el premio... Eh, princesa de Asturias de Comunicación, que tiene su sede, aunque tiene muchas subsedes, otras subsedes, tiene su sede en Segovia eh, Y Javi Moreno, Javier Moreno estaba allí esta, hoy con ellos
8: He ido a escuchar hablar sí. de limones, de cítricos, sí. eh, ¿te lo puedes creer Maite?
2: Porque ¿de qué se va a hablar en el High Porque Forum? Porque en el High
8: Forum se está hablando de la transformación de las ciudades, eh, uh -huh. pensadores, arquitectos, periodistas todo lo que transforma una ciudad, el paisajismo, lo, los jardines, los cítricos, en una ciudad como Sevilla, con tantos naranjos, la naranja amarga, también se va a hablar de, de las naranjas amargas, pues han venido dos expertos a hablar de, de cítricos, coleccionistas de cítricos. Uno de ellos... Pero el,
2: coleccionista de semillas de, de cítricos. De árboles. El árbol en de árboles. árboles uh -huh.
8: De árboles, primero desde el punto de vista ornamental. Empezó en el siglo XVI la familia Medici, ha estado Lorenzo, el príncipe Lorenzo de Medici actual, ha estado aquí en Sevilla, en el uh -huh. Salón del Almirante del, del Alcázar con Vicente Todoli. Vicente Todoli fue el, el conservador jefe del Instituto Valenciano de las Artes Modernas, el del Iván, de la Tate Modern de, uh -huh. de Londres. Se fue a su pueblo en Palmera, un pueblo de Valencia, porque estaba viendo que se iban a cometer unas aberraciones urbanísticas. Se quitó del primer plano del, del, como gestor cultural y se fue y montó un huerto de cítricos, para conservar cítricos, para evitar aberraciones urbanísticas. Pues este señor Todoli y Lorenzo de Medici han estado hablando sobre cómo los cítricos, ellos que son tan expertos y claro, en, al lado del, del patio de banderas del Alcázar de Sevilla donde hay esos naranjos, pues han estado hablando sobre este asunto tan, tan Javier, interesante
2: Javier, en mi casa, el limonero me ha vuelto a florecer, había flores en, en, el, en los naranjos del patio de banderas es
8: que el otro día, no, no me he fijado, pero el otro día por no sé dónde olía, azar claro. y a azar yo estoy fatal con la alergia. tú lección.
2: estás fatal yo con la alergia, y, la y la es, lección. Lección. es porque ha vuelto esta mm. primavera loca que tenemos mm. y está en mi limonero supongo que en los naranjos también, hay limones y flor. Claro, Las la dos cosas juntas, uh -huh. con esa doble floración. Pues mira, ¿con uh -huh. qué
8: pasión han hablado estos dos señores? Y, bueno, yo no sé qué os pasa a vosotros cuando habláis de la familia, de los antepasados, pero claro, este señor se ha puesto a hablar de, de cómo comenzó porque le dice usted, le decía la, la presentadora, la moderadora, le decía ustedes son unos apasionados del, de los limones, de los cítricos. Dice, no, Mira lo que decía Lorenzo de Medici. Nosotros que te, en, el, en esta familia tenemos el bicho del coleccionismo desde hace un montón de tiempo. De en mi familia
0: hemos todos nacido con el bicho del coleccionismo. Desde el primer Medici hasta el último, que soy yo. Han coleccionado de todo. Eh, muebles, joyas, estatuas, eh, objetos antiguos, objetos nuevos. Hasta, hasta 1540, cuando Cosimo I... Se interesa por los cítricos. Realmente no fue él que empezó la colección, fue su mujer, que se llamaba Leonor Álvarez de Toledo, que creo que es un apellido que por aquí conocéis bastante bien. Tenía nostalgia de los lugares de su infancia, que eran Nápoles.
8: Leonor Álvarez de Toledo, la, uh -huh. la mujer, la esposa de Cosimo I en 1540, en Florencia no había, no había cítricos y ella se los trajo de Nápoles que en aquella uh -huh. época pertenecía a España. Bueno, se ponen a conversar, lo, se ponen a conversar los dos, ¿no? Y se pone a conversar con este señor que te, que te digo y, bueno, salen, salen cosas como, como con, con Vicente Todoli, salen cosas como estas, ¿no?
0: Cosimo tuvo un gran disgusto porque él era tan orgulloso de, de ser el duca de Toscana y de Florencia, que quería que se crearan una limon, un, citron, un, limón, un citron un agrume típicamente toscano, típicamente fiorentino. Hicieron vaso insertos y salió una cosa horrorosa que llamaron el bizarro. Bizarro. Bizarría. A, bizarría. Bizarria. Bizarria. Sí, el bizarría
3: realmente... Hay gente que le parece eh, feo, pero a ellos les parecía bellísimo, porque era un espécimen.
0: Todo lo que era grotesco, todo lo que era raro, eh, pertenecía a los gabinetes de curiosidades y era objeto de coleccionismo, igual que el arte. Entonces, por ejemplo, pues, si alguien quería congraciarse con Cosimo I... O le regalaba arte o le regalabas cítricos.
8: Le llevabas un árbol, ¿no? Y claro, Sofía Barroso, la gestora cultural, es la que los ha presentado, ha recordado también cómo el limón forma parte de muchas obras pictóricas de arte, ¿no? Como como algo que tiene que ver con la sutileza, con la con la exquisitez. Bueno, hablando de cítricos y de limones, en un encuentro de la categoría y del nivel del High Forum, que por cierto, nos han anunciado que el 14 y 16 de marzo vuelve a Sevilla. Ah, sí, Se vuelve. va a celebrar una nueva edición uh -huh. y al final es una forma de juntar a pensadores, intelectuales, arquitectos, gente de... De muchas disciplinas para hablar pues en este caso de cómo se transforma las ciudades Muy anda que llamarse
2: lo, ¿Cómo te llamas tú yo Lorenzo de, Lorenzo Medici. de
8: Medici eso es
2: fuerte mm -hmm. ¿eh? no es lo mismo que llamarse Javier Moreno ¿eh? pues yo puedo decir Moreni <risa> ¿Tiene, tiene
4: su Oye, me has traído el
2: olor azar aquí al estudio ahora mismo Ay, mira me
8: alegro mañana me, me voy otra vez al alcázar que es, un, siempre es una visita que merece la pena ¿no? qué
2: lujo gracias Javier Hasta Moreno
8: luego. Moreni, Moreni, eh. Moreni, moreni a partir de, de, de ahora de moreni, moreni. 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 De Moreni,
2: de Moreni. De Moreni. Javi de, Moren, de Moreni. Di <ríe>
1: Moreni.
2: Vicky, hoy tenemos una fiesta. Una fiesta además de
1: un editorial andaluza, uh -huh, sevillana sí, con que, muchos premios, con muchos premios que va a dar también, aparte de los que ya ha recibido, no por otra parte y que bueno, esta vez es celebración, decimos su década ya como referente nacional del libro infantil y, y juvenil estamos hablando de Babi Dibu, esta editorial, como decimos, andaluza fundada en el 2013 y que bueno, pues lo va a celebrar este aniversario con una gala la segunda edición, además también de, de sus premios babidibú una gala en el Teatro Alameda, en Sevilla, con la asistencia de la consejera de Educación Patricia del Pozo que va a presentar nuestra compañera Toñi Moreno y en el que bueno uno de los premiados va a ser el programa La Banda el programa que emite Canal Sur Televisión así que bueno pues son muchos los, los premiados los que están de enhorabuena esta tarde en esta gala muy bien estupendo y el
2: Festival de la Guitarra de Sevilla ofrece hasta el próximo 24 de octubre recitales con todas las caras de la guitarra desde la barroca a la flamenca con un punto de partida en común homenajear a Federico García Lorca y Carlos López te has vuelto a colar en el ensayo
3: Sí, en el ensayo del, del director Francisco Bernier Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues estamos escuchando por aquí la guitarra vamos a interrumpir a Francisco Bernier ¿Qué tal? Buenas tardes Muy
4: bien ¿Qué tal?
3: Disculpa por interrumpirte.
9: Nada, un placer. Siempre que estéis aquí con nosotros es para nosotros importante, sin duda alguna.
3: Francisco, Francisco venir director del Festival de la Guitarra de Sevilla. para Un festival que este año va a ofrecer casi 20 conciertos hasta el 24 de octubre.
9: Así es, así es. Empezamos el día 3 de octubre con un concierto de la guitarrista japonesa Nene Yokomura, que se hizo además en un espacio pues con mucho patrimonio artístico e histórico en la ciudad de Sevilla, como es la Casa de los Pinelos, en la calle de 16, que es la sede de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y fue fue el primer concierto de una serie de conciertos que haremos hasta el día 24, como como bien dices Carlos y, y sí, una programación de 20 conciertos prácticamente sí.
3: Por cierto, gran presencia este año de, de mujeres, ¿no?
9: Bueno, sí, hay más mujeres, por ejemplo tenemos a Nene Yokumura es verdad que también tenemos a, a la cantante auxiliadora Toledano que va a ser eh, la soprano que nos va a llevar a, al estreno que haremos el día 11 de octubre que es el concierto inaugural en el Espacio tur ...es el primer concierto que haremos en ese espacio, que ya es una tradición en el festival... ¿no? ...es un espacio muy emblemático también, muy céntrico, con una acústica maravillosa para la guitarra... ...y haremos con ella, con Oxidadora Toledano, que es una soprano cordobesa afincada en Madrid... ...haremos el estreno de la obra de David el Puerto, que es una obra dedicada... Eh, ...como esta edición además lo es, al poeta Federico García Lorca, nuestro probablemente nuestro poeta más universal, y es una obra que lleva el título de Cuerdas del Viento, basada en el, los poemas del Cantejondo, de, de Lorca, y que se hará el estreno mundial con el cuarteto también de guitarras de Andalucía, que está formado por Javier Riva, Antonio Duro, David Martínez y, y un servidor junto con Ciudad de la Claro, porque este año lo dedicáis digamos a Federico García Lorca esta figura también muy ligada a la guitarra no Sin duda yo creo que era, era justo eh, que desde el Festival de la Guitarra de Sevilla además aprovechando el 125 aniversario de su nacimiento que aunque suena lejano piensa uno ya 125 años del nacimiento de Lorca eh, no deja de ser uno de los poetas eh, y de las personas de mayor actualidad yo diría no es, um, es una, una poesía y un todo un trabajo que él hizo precisamente también muy cercano a, a, a la música muy cercano a la guitarra incluso fue el fotodidacta de, de, del instrumento pero él además era pianista o sea tocaba el piano de una manera bastante bastante de solvente y ¿sí? ah. e hizo un trabajo recopilatorio muy interesante de, de, de las canciones flamencas antiguas precisamente hizo una recopilación eh, que él mismo se encargó de publicar eh, para piano fue un arreglo, un arreglo de obras eh, bueno de, de obras que estaban muchas de ellas en la cultura popular que estaban Provenían de, de lo que eran los cantes flamencos Y él hizo un trabajo de recopilación de esas melodías Las armonizó al piano Fue un trabajo muy interesante Y también recordar que hizo con, con otro de los grandes músicos Que ha dado la tierra andaluza Como Emanuel de Falla hizo De la mano de él hizo el, el primer concurso de cante hondo Que se desarrolló en Granada Que fue el año pasado Si no me equivoco Fue el fin aniversario del, del primer centenario O sea que fue un poeta muy vinculado a la música y también muy especial a la guitarra
3: o sea, guitarra flamenca que también por supuesto nunca abandonáis en el Festival de Guitarra de Sevilla aunque eh, ofrecéis conciertos de guitarra clásica de guitarra barroca
9: sí, efectivamente nosotros este año hemos querido seguir precisamente un, un hilo dramatúrgico muy ligado a lo que ya de por sí presentaba Lorca no en su poesía y en su enfoque eh, vital y es conjugar digamos el arte popular y con el arte eh, que se dice más culto ¿no? entonces en este caso hemos querido hacer una programación diferente a otros años que es el tener a dos artistas en el escenario cada uno en una parte pero que generan ese tipo de diálogo entre dos tipos de guitarra, como es la clásica, como es la guitarra flamenca, ese tipo de sinergias que hay entre ambas guitarras, históricamente como de actualidad, y eh, proponerlo además con un elenco de, de artistas, de, 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 yo diría, de, de, de primer nivel mundial, ¿no? como puede ser en el mundo de la guitarra flamenca Dani de Morón, como puede ser Daniel Casares, como puede ser Pedro María Peña, Paco Fernández o, o Miguel Ángel Cortés, por ejemplo. ¿no? Y también en el mundo del clásico, también guitarrista también de, 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 de gran renombre internacional, como Marco Tamayo, como también Fran Halas, como Paul Cesarci, John Griffiths de, de, de Australia, o el Cuarteto de Guitarra Andalucía, en fin, yo creo que es una programación que ha querido jugar con eso, con la dedicatoria Lorca, y jugar con su manera y la dramaturgia que él proponía también en su propia obra, ¿no?
3: Además estrenáis, si no me equivoco, algún, algún disco, ¿lo estrenáis también dentro del festival?
9: Sí, hacemos, hacemos varias presentaciones de discos concretamente hacemos eh, tres de ellas una de ellas precisamente es con John Griffiths que hace un trabajo sobre uno de los vihuelistas más importantes del repertorio español como es eh, Enrique de Valderrábano y es el disco que lleva por título Silva de Sirenas, que fue su obra más importante dedicada a la vihuela y él hace un trabajo de grabación y también un trabajo musicológico muy importante que nos presentará en una charla conferencia junto con una, un concierto que va acompañando a, a esta charla, pero también presentamos a Ocra, que es una obra del también de un compositor andaluz, que es José María Sánchez Verdú, que es un compositor contemporáneo que tiene también una gran fama internacional, y que él vendrá también a exponer un disco que, que hemos hecho, este disco es para guitarra, eh, es un disco que lleva pues el, dedicado íntegramente un monográfico de la obra suya para guitarra, que la ha hecho Giuseppe Minuti guitarrista italiano también que pasó por, por la ciudad de Sevilla, por el conservatorio, y que vendrá a presentarnos con una charla conferencia, igual que, que anteriormente, con, con, con su exposición también musical y con lo que lo que representa también el disco. Y también Paul Cesarczyk, que es eh, guitarrista de polaco, nacido en Estados Unidos, que también nos presenta su proyecto discográfico que tiene por título Returns, que es algo así como Volver en, en español.
3: Paco, son 14 ediciones, ¿cómo ha sido este recorrido?
9: Bueno, el recorrido siempre complicado. Eh, yo he de confesar que siempre proyectos culturales como este, eh, pues cuesta mucho llevarlos a cabo, eh, no solamente por mi parte, sino también por todo lo, por todo lo que conlleva, por la apuesta que hacen otros artistas, los artistas que vienen. Es un proyecto que, que creo que tiene... ...una personalidad ya muy afianzada... ...tiene un espacio ya muy afianzado... ...en lo que es la cultura en otoño en Sevilla... ...es un festival que tiene mucho renombre... ...a nivel internacional afortunadamente... ...que hemos hecho ya un trabajo... De, 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 ...de muchos años... ...con muchas propuestas... ...de diferentes tipos... ...con sinergias con otro tipo de arte... ...con estrenos mundiales que hemos tenido... ...yo creo que es un festival... ...que ha ido ganando evidentemente mucho terreno... ...pero no dejamos de tener dificultades... ...a la hora de tener... ...pues creo que el apoyo que necesita... una propuesta cultural como esta de, de, de las instituciones públicas en general no yo creo que es una reivindicación creo que justa eh, humilde eh, y que creo que eh, necesitamos también tener ese aliento ese respaldo y ese apoyo de, 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 de la parte de la cultura instituciones públicas que y privadas también sin duda que hacen que pueden hacer que esto sea viable año tras año no
3: claro que sí aquí también hacemos el mismo llamamiento por cierto este año también volverá a celebrarse el concurso
9: internacional de la guitarra y el concurso internacional de posición. Así es, así es. O sea, abrimos esa doble vertiente, la compositiva con el concurso Manuel de Falla y la interpretativa que ya llevamos 14 ediciones y, y la verdad que tenemos un elenco de vencedores de, de primeros premios que han hecho carrera después de, de pasar por aquí por Sevilla con lo cual seguramente también eso es una apuesta que hace el festival que es ofrecer a la joven cantera de guitarristas que hay provenientes del mundo entero. ¿eh? Entonces, tenemos nacionalidades de más de veintitantas nacionalidades que han presentado este año y, y de ellos pues saldrá el ganador de esta edición y estoy seguro que, que esto será un apoyo importante para él, para desarrollar o él o ella, para desarrollar su, su carrera posteriormente. Yo Paco, el, el ganador del concurso internacional de guitarra, es decir, de, de
3: interpretación del año pasado, si no me equivoco, Igor Krokov también actúa, ¿no?
9: Sí, efectivamente, es una de, la, de, la, de las propuestas que hacemos precisamente en otro espacio emblemático de Sevilla, como es el los Reales Alcázares, ¿no? En la capilla gótica de los Reales Alcázares y es eh, un ganador que proviene de Rusia, concreto que es un ganador joven, veintitantos años y también con una calidad fantástica, indiscutible, que nos va a ofrecer este recital en gratuito, por cierto, en el espacio de la capilla gótica de los Reales Alcázares.
3: Que de hecho no es el único espacio ni tampoco el principal. El principal digamos que es el espacio Turina, ¿no? Pero también hay más espacios.
9: Sí, el espacio Turina es central, eh, donde quizás tenemos más programación allí ubicada, por bueno, porque es una sala que es muy buena para la guitarra a nivel acústico. Está ubicada en el centro, centro de la ciudad, prácticamente al lado de la seta. Y es eh, donde más tradición concertística tenemos, ¿no? Pero también habremos abierto también el espacio de los Capillas Góticas, los Real Cázares, tenemos también el anticuario este año también las ruinas romanas de abajo de, del anticuario, tenemos también el Espacio Santa Clara, tenemos también el, la Casa de los Pinelos de la Academia de Bellas Artes de San Isabel de Hungría, tenemos también el CICUS este año, aquí en la calle Madre de Dios, y no sé si me olvida algo, yo, bueno el Conservatorio Manuel Castillo, el Conservatorio eh, Superior de Música Manuel Castillo que está en la calle Baños.
3: ¿Tú das clases, si no me equivoco?
9: Efectivamente, yo allí allí soy catedrático y, y la verdad que eh, bueno es un, un sitio donde no podíamos evidentemente dejar de lado, porque, al final eh, nuestro trabajo está ligado allí y evidentemente eso está también de alguna manera lo que se ofrece el festival, con lo cual era necesario pasar por allí también.
3: desde de tu faceta de, de profesor, eh, ¿la juventud se acerca la, a la guitarra o esto con ahora con las maquinitas y el refieren prefieren otra cosa? Eh,
9: hay de todo, pero es verdad que nosotros, el, pub, el público, no, no es el público, digamos los alumnos que tenemos, mejor dicho, eh, son alumnos que ya tienen unos años hechos ya anteriormente en, en otros grados de, 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 académicos de, de la música, entonces ya tienen, digamos, un, un, un trabajo previo hecho, y entonces, bueno, el, el hacer el grado superior, que es donde yo imparto las enseñanzas, son ya enseñanzas más profesionalizadas, entonces, bueno, digamos que tenemos ya alumnos que tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer eh, con la música, con la guitarra, con su carrera, entonces, bueno, en ese sentido, son ya gente que tiene, tiene ya eh, muy, una idea muy clara de, de, de lo que es la música, lo que representa como sacrificio, como esfuerzo, como dedicación y entonces bueno, es otro tipo de, de perfil. ¿Habéis pensado en mantener sinergia con otros festivales? No sé, ¿se me ocurre el de Córdoba? Bueno, sin duda, es verdad que eso es una de las cosas que, que evidentemente eh, deben de nacer de, de, de manera lo más natural posible. Es verdad que la, la época del año en que hacemos el festival son diferentes, el festival de Córdoba se hace en julio y es verdad que ellos tienen bueno, una política programada de programación diferente quizás a la nuestra, porque tienen otro tipo de propuestas más relacionadas quizá a la música pop también, aunque evidentemente hacen también música guitarra clásica, guitarra flamenca, pero es verdad que tienen un apartado más fuerte eh, ligado quizás a música como te digo, de otra otra vertiente más relacionada a la música pop no pero es cierto que, que, que siendo una ciudad tan cercana como Córdoba, teniendo este hermanamiento este natural que tenemos entre las dos ciudades yo creo que, que es una cosa que, que va a surgir seguro ya hemos tenido alguna colaboración concreta pero pero bueno, puede ser que tengamos que profundizarlo más, sin duda alguna, pero tenemos, fíjate, tenemos colaboraciones, y esto sí que suena un poco más raro, pero tenemos colaboraciones con el Festival de Guitarra de Adelaida, que está, que está en Australia, en el sur de Australia, o sea que es decir tenemos tenemos colaboraciones con el festival de guitarra que se hace en Estados Unidos Guitar Foundation of America eh, tenemos también colaboración con festival, el festival certamen internacional de guitarra que se hace en Benicassin en Castellón el Francisco Tárrega tenemos también con el Miquel Pitaru que se hace en Alessandria en, en el norte de Italia en la parte del Piemonte o sea, Córdoba, que está aquí al lado eh, Es como que naturalmente tenemos que hacerlo con ellos Y seguramente lo haremos, yo creo que no, no cabe la menor duda ¿La guitarra
3: es el instrumento más difícil de, de ejecutar?
9: Eso es una pregunta que quizás el, el, lo que te diga puede 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 ser difícil Por ejemplo, para, para
3: afinarla es muy compleja, por ejemplo
9: Sí, la afinación, por ejemplo, es verdad un instrumento complejo Se dice se suele decir en el, en el, bueno, en, en el contexto guitarrístico Que los guitarristas pasamos la mitad de la vida afinando Y la otra mitad desafinado, o sea que... Pero es cierto que, más allá de la afinación, que es difícil, como, como tú bien dices, eh, es un instrumento, en palabras de uno de los grandes que también ha dado la tierra, como Paco de Lucía, es un instrumento, y perdónenme por la expresión, pero muy hijo de puta, <risa> en el sentido de que es verdad que es un instrumento que te deja muchas veces desnudo, o sea, no, no te permite ocultarte, es un instrumento... ...que cualquier defecto, cualquier mínimo eh, roce, cualquier, te lo expone con bastante claridad. Entonces, en ese sentido sí se puede decir que es un instrumento un poco ingrato. Pero a la vez, yo creo que es un instrumento que te da tanto... ...y que además está tan, tan ligado a la cultura popular. Quien no tiene una guitarra hoy en su casa, quien no toca algunos acordes en su casa... ...de una manera probablemente a lo mejor más amateur... ...pero quien no tiene una relación o ha tenido una relación con la guitarra. Entonces, es un instrumento muy querido, un instrumento muy de la cultura popular... También de la cultura culta, y entonces yo creo que eso lo hace ser muy especial, ¿no? Eh, tener esa capacidad de llegar al público de una manera más, yo diría, un poco más especial, más emotiva, más, más directa, ¿no? O sé, sea, creo que por ahí hay un instrumento difícil, pero a la vez tiene la otra parte que te seduce mucho. ¿no? Antes
3: de irme, la verdad, a ver si nos pudiese tocar algo. Como ya a quedar aquí un ratito si no te importa,
9: ¿vale? Claro que sí, un placer. Aprovecho para, para anunciar la obra, que yo seguramente muchos las conoceréis, que es Recuerdos de la Alhambra del compositor Francisco Tarrega. Casi nada.
2: Bernier a la guitarra, les dejamos ha sido es un lujo tenerlo sí, aquí maravilla en, sí, sí absolutamente en directo Francisco Bernier, maestro de la guitarra un abrazo, mañana más, a la misma hora Manuel Hernández hasta al, al mando de la técnica, Raimundo la producción, Vicky Román, hasta mañana, hasta mañana. gracias, hasta luego. adiós